0: Es ist der eine Gerichtsprozess, der uns dieses Jahr begleiten wird. Der Wirecard-Prozess. Der wird nicht nur sehr lang sein, sondern auch viel aufklären müssen. Oder er muss es zumindest versuchen. Der Vorstand eines insolventen DAX-Unternehmens, angeklagt vor Gericht. Unter anderem wegen Betrugs. Das gab es in Deutschland noch nie. An die 900 Aktenordner, 450 Zeugen, 100 Verhandlungstage. Und das alles an einem geschichtsträchtigen Ort, der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in München. Bis heute bleibt vieles undurchschaubar, was hinter den Kulissen von Wirecard passiert ist. Aber es gibt immer wieder neue Erkenntnisse. Ich spreche mit Arne Meyer-Fünffinger, Hauptstadtkorrespondent für BR Recherche. Er begleitet den Prozess, auch weil er seit einigen Jahren investigativ zu Wirecard recherchiert. Er hat Hinweise gefunden, die bei den Ermittlungen gegen Wirecard noch eine Rolle spielen werden. Mein Name ist Viktoria michael Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Und ihr findet uns in der ARD-Audiothek. Da warten auch noch weitere Episoden von uns auf euch. Arne, herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass ich hier sein kann. Man muss dir das so vorstellen, wenn du in dieser Straße bist, das ist ja auf der Rückseite des Gefängnisses, dann stehst du erstmal vor einer großen weißen Mauer, ich würde so geschätzt tippen, vier Meter hoch, links und rechts so Überwachungstürme mit, mit Scheinwerfern, die dann nachts auch auf die Mauer und auf das Innere dieses Gefängnisses gerichtet sind. Und dann steht vorne ein moderner Betonbau, eine große schwere Stahltür, da musst du dann durch. Du musst da eine lange Treppe runter, das heißt dieser Verhandlungssaal ist also unterirdisch. Und das wirkt dann im ersten Moment etwas bedrückend, weil du hast in diesem Raum dann nur künstliches Licht, eine sehr neutrale, sehr kalte Ausstrahlung. Und man ist da wie in so einem Raumschiff, was irgendwie so außerhalb der Zeit sich bewegt, weil man völlig abgeschottet ist und weil man sich dann logischerweise auch nur wie in einem Brennglas auf diesen Prozess konzentriert und nur auf das konzentriert, was sich jetzt eigentlich vor den eigenen Augen abspielt. Es ist einer der wichtigsten Wirtschafts- und Finanzstrafprozesse in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Insofern wird die Atmosphäre dem auch dann gerecht.
0: Klar. Wer ist denn da eigentlich sonst noch? Viele Journalisten, aber wer, wer ist da noch gekommen zu diesem Riesenprozess?
1: Also es sind natürlich Journalisten aus dem In- und Ausland da. Das Interessante und auch gleichzeitig in Anführungszeichen Nette ist ja, dass der Kreis derer, die sich jetzt in den vergangenen Jahren mit mit Wirecard beschäftigt haben, ist ein überschaubarer Kreis. Also man kennt sich mittlerweile. Und dann sitzen eben auch frühere Anleger da, frühere Betroffene von Wirecard, die sich sehr, sehr lange mit Wirecard beschäftigt haben und für die das äh, auch eine gewisse Genugtuung hat jetzt zu sehen, dass da jemand auf der Anklagebank sitzt, wo sie der Meinung sind, ähm, die haben Fehler gemacht.
0: Hm. Also da sind dann Leute, die hatten selber mit Wirecard was zu tun. Also wahrscheinlich auch Leute, die geprellt wurden.
1: Genau, also Leute, die viel Geld verloren haben. Zum Beispiel, ich weiß von einem Blogger, der seit fast 20 Jahren sich mit Wirecard beschäftigt hat.
0: Also dann erklär doch noch mal kurz, wer steht da jetzt vor Gericht? Und was wird da vorgeworfen?
1: Also es stehen drei zentrale Personen im Wirecard-Konzern vor Gericht. Das ist einmal Markus Braun, der war früher Vorstandsvorsitzender von Wirecard. Wer ihn vielleicht mal gesehen hat, in den vergangenen Jahren ist immer aufgetreten, dunkler Anzug, dunkler Rollkragenpulli. Das sollte wohl so ein bisschen an Steve Jobs erinnern, den legendären früheren Chef von Apple der steht vor Gericht. Dann Oliver Bellenhaus, der hat für Wirecard von Dubai ausgearbeitet. Dubai ist ja ein ganz zentraler Ort gewesen. Darauf kommen wir bestimmt noch im Zuge des unseres, unseres Gespräches. Mhm. Und dann äh, Stefan von Erfer, Das war so der Chefbuchhalter, der Herr der Zahlen, wenn man so will. Die drei stehen vor Gericht. Da geht es eben im Prozess dann darum, die werfen ihnen vor Untreue, Marktmanipulation, falsche Darstellung der Wirecard-Bilanzen. Über mehrere Jahre sollen ja die Bilanzen von Wirecard falsch gewesen sein und am Ende auch noch gewerbsmäßiger Bandenbetrug.
0: Und der Oliver Bellenhaus, der hat ja eine besondere Rolle, denn der ist ja sozusagen Kronzeuge, oder?
1: Richtig. Der Bellenhaus war früher bei der Wirecard Bank und ist dann für Wirecard nach Dubai gegangen. Eine ganz schillernde Person war tätig in diesem Riesengebäude, dem Burj Khalifa in Dubai. Da war das Büro, soll damit. Porsches und riesigen Sportwagen durch Dubai gerast sein. Also eine schillernde Figur. Insofern war der in diesem Wirecard-Konstrukt eine zentrale Figur und spielte auch in diesem Skandal eine wichtige Rolle. Du hast es ja gesagt, Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. Er hat ja schon gleich zu Beginn des Prozesses sich schuldig bekannt, hat gesagt, er hat auf jeden Fall in dem ganzen Konstrukt mitgewirkt, er hat Handlungen begangen, er hat dementsprechend auch Schuld auf sich geladen, das war ihm bewusst das Ganze und er hat in dem System Wirecard mitgewirkt. Aber er war das eben nicht alleine.
0: Was war denn nochmal eigentlich das Geschäftsmodell von Wirecard?
1: Also das Geschäftsmodell von Wirecard, wenn man das ganz stark vereinfacht schildern will, ist, dass Wirecard ähm, zum Beispiel Händlern, die eine Internetseite hatten, die über das Internet ihre Produkte verkauft haben, dabei geholfen hat, diese Produkte, dieses Online-Zahlungsgeschäft abzuwickeln. Es gab drei wichtige, drei zentrale Drittpartner für Wirecard, die saßen auf den Philippinen, Pay easy hießen die, die saßen in Singapur, Senjo der Name, und die saßen in Dubai, Al-Alam. Für den Bereich war auch in Dubai Oliver Bellenhaus zuständig. Und deren Kerngeschäft war es eben, für Wirecard mit Händlern dort vor Ort Geschäfte abzuwickeln. Dann hat Wirecard von denen angeblich eine Lizenzgebühr dafür kassiert. Also das war das Geschäft im Prinzip. Und mit diesen Drittpartnern, die haben Teile in Regionen der Welt für Wirecard abgewickelt, wo Wirecard keine Lizenzen hatte. Du brauchst ja für sowas eine Lizenz, eine Erlaubnis, ob es eine Banklizenz zum Beispiel ist. Und das haben die Drittpartner für Wirecard dann geliefert, zum Beispiel in Asien. Und das ist so im Groben das Geschäftsmodell gewesen.
0: Und diese Drittpartner, das asien das ist ja auch ein ganz zentraler Punkt vom Wirecard-Skandal und auch vom Prozess. Ne? Kannst du nochmal erklären, wieso?
1: Ganz genau, also das ist im Prinzip der Dreh- und Angelpunkt und der zentrale Punkt, um den es in diesem Prozess geht. Da sind wir beim Kern des Skandals, nämlich bei der Frage, haben diese Drittpartner tatsächlich Geschäft gemacht? Und da sagt eben Herr Bellenhaus, dieses Geschäft hat nie existiert und Markus Braun sagt, doch, das hat es und das ist der Kern des Skandals, ganz richtig.
0: Also der eine sagt, wir haben das alles gefaked, es gab diese Geschäfte gar nicht. Alles heiße Luft, Zahlen, Dreherei. Und der andere sagt, naja, das gab's. Aber wo ist denn dann das ganze Geld aus diesem Asiengeschäft hingekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und der nächste zentrale Punkt in diesem Skandal. Um das sich nochmal zu vergegenwärtigen, Wirecard ist ja... Zusammengebrochen im Juni 2020, weil man Geld aus diesen Geschäften auf einem Konto auf den Philippinen angeblich gelagert hat. Das sind diese ominösen 1,9 Milliarden Euro. Der eine oder andere wird sich möglicherweise daran erinnern. Also Wirecard kassiert aus diesem Drittpartnergeschäft Gebühren. Und diese Gebühren werden auf einem Konto gelagert, auf den Philippinen, 1,9 Milliarden Euro. Und Wirecard ist ja dann kollabiert, weil auf diesen Konten am Ende kein Geld gelegen hat. Das ist zum Beispiel auch die Überzeugung der Staatsanwaltschaft. Und das ist auch aus Sicht von Herrn Bellenhaus der zentrale Beleg dafür, dass es dieses Drittpartnergeschäft nicht gegeben hat. Die andere Position von Herrn Braun ist, da lag Geld, aber dieses Geld hat eine Bande rund um den früheren Vorstand Jan Marschalek und auch unter Mithilfe von Herrn Bellenhaus veruntreut.
0: Ja, dieser Jan Marschalek, der guckt einen immer von so Fahndungsplakaten an. Ne? Ich denke immer, manchmal, wenn ich am Flughafen bin oder so, dann sehe ich dieses Plakat da hängen und denke, ja, krass, stimmt. Der ist immer noch verschwunden. Ne? Geht dir das auch so wahrscheinlich? Ne? Du siehst es wahrscheinlich noch mehr, wenn du dieses Plakat siehst und denkst, Wahnsinn, wo ist der?
1: Ja, der Typ ist ja so ein Phantom. Also ja. im Prinzip schwebt der ja über diesen ganzen Verfahren und über diesen ganzen Prozess, weil, das muss man ja auch ganz eindeutig sagen, das ist der Mann... Wenn der es nicht weiß, wer sonst, der ist die zentrale Person in diesem Skandal und der ist ganz richtig verschwunden und der hat sicherlich den Schlüssel dafür in der Hand, wie dieser Skandal am Ende tatsächlich abgelaufen ist.
0: Mhm. Ich finde das so spannend, ne? der ist ja echt so ein richtiges Phantom. Zum Beispiel weiß man ja gar nicht, wie sein Name richtig ausgesprochen wird. Ne? Du hast jetzt Marschalek gesagt, ich auch. Manche sagen auch Marsalek. Also der ist irgendwie so gar nicht greifbar. Ne? Das ist schon abgefahren. Ja,
1: wir haben ja auch mit vielen Menschen gesprochen in den vergangenen Monaten oder in, während unserer Recherchen. Da gibt es auch unterschiedliche Ausspracheversionen. Wir haben uns jetzt irgendwann mal auf Marschalek ja. äh, geeinigt. Aber äh, was die alle gemein haben, ist, dass sie sagen... Ein sehr smarter Typ, sehr nett, sehr cool unterwegs, immer freundlich und immer irgendwie, ja, so so, so ein Schalk im Nacken. Aber was auch immer mitschwingt ist, er war auch immer mysteriös, teilweise auch nicht zu durchschauen, gab ja auch Kontakte in die Geheimdienstszene und der Typ ist als Figur schon mal so spannend, dass man auch im Zuge dieser Recherchen immer wieder an so Punkte gekommen ist, wo man gedacht hat, nee, also Leute, jetzt wird es echt ein bisschen zu krass, wenn einem... Ein Drehbuchautor so so eine Story für einen Film anbieten würde, würde man glaube ich nach zehn Seiten sagen, nee, also das ist mir zu abgefahren, das ist mir zu abgedreht und das ist wirklich immer wieder auch bei diesen Recherchen uns so gegangen, in diesem Skandal, dass wir an so Punkte gekommen sind, wo wir gedacht haben, es kann wirklich nicht mehr sein, aber es war so.
0: Das geht mir auch immer so, wenn ich die Fahndungsplakate da am Flughafen dann zum Beispiel sehe und denke, ach stimmt, das war gar keine Netflix-Serie. Genau. Das ist echt, den suchen die echt. Okay, ähm, Arne, kurze Recap. Bei der Geschichte von Wirecard. ähm, Das war ja erstmal so ein mega gehyptes Unternehmen und ist dann eben 2020 kollabiert. Wann hast denn du zum ersten Mal von Wirecard gehört?
1: Das erste Mal eigentlich so wirklich gehört von Wirecard habe ich im September 2018. Und Wirecard hat doch gute
0: Chancen im September in den deutschen Aktienindex einzuziehen. Dann fliegt voraussichtlich die Commerzbank bei der Neuordnung heraus.
1: Da ist nämlich irgendwann klar geworden, dass Wirecard in den DAX kommt. Vom Start-up zum DAX-Konzern in nur rund 20 Jahren. Das hat auch viele Anleger doch überzeugt. Der DAX ist hier nur ein Zwischenschritt. Ich glaube dass die nächsten zehn Jahre an Wachstumsdynamik der letzten zehn Jahre bei weitem in Schatten stellen werden. Wirecard hat ja die Commerzbank im DAX ersetzt. Und da waren sie ja auch das erste Mal für eine breitere Öffentlichkeit, glaube ich, präsent. Also ich habe am Anfang nicht genau verstanden, was machen die. Mhm. Ich habe deren Geschäftsmodell nicht verstanden und nicht durchdrungen. Aber richtig tief eingestiegen bin ich, wie viele andere Journalisten ja auch. Das gehört jetzt soweit auch dazu dann tatsächlich erst, als der Laden dann in die Luft geflogen ist. Und vorher vorher eben nicht.
0: Also für die Leute, die es gerade gar nicht mehr auf dem Schirm haben, der DAX, das sind ja die erfolgreichsten... Unternehmen in Deutschland, kann man genau, so zusammenfassen. Ne? Wie ging es denn dann weiter? Die wurden ja erstmal total gefeiert von allen. Ne?
1: Genau, äh, man muss dabei natürlich auch sehen, DAX, äh, das ist der erlauchteste Kreis der deutschen Wirtschaftselite. Also Volkswagen, da sind die Dickschiffe drin, Volkswagen, Siemens, die wirklich großen Unternehmen, die auch teilweise eine Jahrzehnte, Jahrhunderte lange Tradition haben. Und dann kommt da plötzlich so ein Unternehmen an, Die Wirecard, die es erst so seit 20 Jahren ungefähr gegeben hat. Die waren natürlich auch in in, in gewissem Sinne äh, sexy insofern, weil sie endlich mal so ein Player waren aus einem Bereich, wo man sonst immer nur so Silicon Valley vermutet hat. Was Modernes, was mit Internet. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe dafür, dass Wirecard ähm, politisch, sagen wir mal, auch von Seiten, zum Beispiel von Angela Merkel, als sie in China war im November 2019, wohlwollend begleitet worden ist, weil man ihm gedacht hat, da hat man endlich mal einen Player aus einer Branche, wo Deutschland bisher nicht so wirklich präsent war, global. Vor dem Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Finanzskandal wird zur Stunde Bundeskanzlerin Merkel befragt. Ja, die Kanzlerin kommt selbst so ein bisschen im Bedrängnis im Moment im Untersuchungsausschuss. Sie hat im September 2019 auf einer China-Reise ich sage mal, ein gutes Wort für Wirecard eingelegt.
0: Wann kommen denn die ersten Zweifel an Wirecard?
1: Ja, das ist ja das Nächste, was so irre ist an diesem Skandal und an diesem Laden. Weil Wirecard hat ja schon über Jahre in gewissen Kreisen mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Das Mhm. ging ja schon 2008 los. Da gab es so erste Zweifel an an den Zahlen von Wirecard. Das ist auch damals von Anlegerschützern auf der Hauptversammlung entsprechend angesprochen worden. So... Dann blieb es ein paar Jahre ruhig und dann fing die Financial Times so 2015 an, zunehmend kritischer über Wirecard zu berichten und auch dieses Geschäftsmodell anzuzweifeln. Das ging dann weiter. 2016 gab es einen ganz wichtigen Bericht, den sogenannten Satara Report. Dahinter stecken Shortseller, Finanzinvestoren, die also gezielt auf Wirecard spekuliert haben, die auf 100 Seiten ungefähr aufgeschrieben haben, was suspekt ist bei diesem Unternehmen. Also massive Vorwürfe und auch da ist Wirecard wieder rausgekommen und das ist auch wiederum ein, ein ganz zentraler Punkt, dass Wirecard dann ähm, sich an die Strafermittlungsbehörden teilweise dann gewandt hat und dass die Strafermittlungsbehörden dann zum Beispiel gegen die Journalisten oder gegen die Shortseller ermittelt haben und nicht gegen Wirecard.
0: Also das heißt, es gab zwar Kritik, es gab Zweifel, aber die wurden so ein bisschen weggewischt in Deutschland.
1: Genau, so kann man das sagen. Auch die Bafin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die ja Wirecard sozusagen beaufsichtigt hat, hat da kein wirklich gutes Bild abgegeben.
0: Mhm. Aber dann irgendwann ist ja alles vorbei. Wann ist denn der Moment, an dem allen klar wird, Wirecard ist pleite?
1: Das kristallisiert sich so langsam aber sicher heraus eigentlich ab dem Frühjahr 2020. Und da gibt es so eine Situation. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG... Ein zentrales Video, was Wirecard veröffentlicht hat in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni. Da steht Markus Braun wie immer in dunklem Anzug mit seinem dunklen Rollkragenpullover... Und der steht da umringt von Vorstandskollegen vor so einer blauen Wand mit dem Wirecard-Logo. Markus Braun hat so die Hände aufgestützt und spricht direkt in die Kamera. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist. Ja, das ist ja eine Erzählung, die er bis heute durchhält, dass nicht nur die Wirecard AG ein Opfer eines Betruges geworden ist, sondern auch er Opfer eines Betruges geworden ist. Die anderen Personen, die da mit ihm am Pult stehen, die sagen nichts, zumindest macht das auf mich so den Eindruck, als ich das das erste Mal gesehen habe, dass den Personen da und das auch Braun, glaube ich, klar gewesen sein muss, Game over, jetzt ist es vorbei, das Geld ist weg, diese 1,9 Milliarden sind nicht auffindbar, jetzt ist es vorbei. Die anhaltenden Turbulenzen um die Konzernstruktur stürzen Wirecard immer tiefer in die Krise. Die Ermittler gehen davon aus, dass Wirecard durch erfundene Buchungen in Höhe von mindestens 1,9 Milliarden Euro Investoren getäuscht hat. Nun gibt es auch Anlegerklagen wegen fehlerhafter Kommunikation. Wie die Staatsanwaltschaft München mitteilte, sitzen drei frühere Vorstände des DAX-Unternehmens in Untersuchungshaft. Einer von ihnen ist Ex-Vorstandschef Braun.
0: Und dann wandert er ins Gefängnis.
1: Genau, das ist ja einer der nächsten Punkte, die bei diesem Skandal so irre sind. Also unter anderem muss Markus Braun dann in Untersuchungshaft, er ist es bis heute. Und Oliver Bellenhaus, der stellt sich ja dann nach der Insolvenz, die Wirecard am 25. Juni 2020 beantragt, der stellt sich ja dann auch den Behörden, der sitzt dann auch in Untersuchungshaft, ebenfalls bis heute. Und das ist eben auch das, was so besonders ist an diesem Skandal, eben eine solche Untersuchungshaft gegen einen früheren DAX-Vorstandsvorsitzenden. Das muss man sich auch eben auf der Zunge zergehen lassen.
0: Dann geht der Wirecard-Skandal äh, 2020 so richtig los. Es gibt einen Untersuchungsausschuss und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BaFin, hat da auch eine große Rolle. Du hast das beobachtet. Was hast denn du daraus gefunden?
1: Das sind so viele Dinge gewesen, über die wir im Zuge der Recherchen äh, gestolpert sind, aber eine Sache, die ich vielleicht dann herauspicken möchte, ist ähm, eine Sache, die mein Kollege Josef Streule, mit dem ich diese ganzen Wirecard-Sachen bis heute recherchiere, die wir herausgefunden haben, war, dass wir so im Mai, Juni 2021, da hat der Wirecard-Untersuchungsausschuss ja schon über ein halbes Jahr gearbeitet, sind wir unter anderem auch durch einen Hinweisgeber aufmerksam geworden auf eine Geldwäscheverdachtsmeldung der Commerzbank. Und diese Geldwäscheverdachtsmeldung muss man sich so vorstellen, dass zum Beispiel Banken bei Überweisungen, die sie tätigen, die ihnen verdächtig erscheinen, erstellen sie eine Verdachtsmeldung, die schicken sie an eine Behörde in Deutschland, die dafür zuständig ist. Die nennt sich Financial Intelligence Unit. Und die Commerzbank hat, das haben wir herausgefunden, im Februar 2019 eine Geldwäscheverdachtsmeldung über Überweisungen vorgenommen von Wirecard und diese Geldwäscheverdachtsmeldung das ist dann später im Untersuchungsausschuss sehr schön aufgearbeitet worden von der äh, zuständigen Staatsanwältin von der Staatsanwaltschaft München ist im Prinzip bis heute die Mastercard so hat sie das ausgedrückt also eines der Kernpunkte der Ermittlungsarbeit und heute weiß man dass diese Geldflüsse wären sie damals schon verfolgt worden hätten dafür gesorgt, dass Wirecard schon viel früher hätte auffliegen können. Das war für uns so ein, ein, ein wichtiger Aha-Moment in dieser Recherche.
0: Warum kommt das denn erst 2021 raus? Wieso hat das keiner gemerkt?
1: Das liegt vor allen Dingen daran, und das haben wir dann auch rausgefunden, dass diese Geldwäsche-Verdachtsmeldung der Commerzbank bei dieser Einheit, bei dieser Financial Intelligence Unit, erstmal, ich jetzt muss ich kurz rechnen, aber knapp anderthalb Jahre liegen geblieben ist. Die hat da keiner weiter beobachtet. Also... Bis heute auch unerklärlich, warum das nicht passiert ist. So und dieser Geldwäschepunkt, ja dieser Geldwäscheverdacht, auch das gab es ja schon viele Jahre, dass möglicherweise Wirecard genutzt worden ist als sozusagen Vehikel, um Geld zu waschen. Das ist bei dem Prozess noch nicht angeklagt, aber das ist auch noch ganz wichtig zu wissen: Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, auch mit Blick auf diesen Geldwäschevorwurf, die laufen ja noch weiter, die sind noch nicht abgeschlossen.
0: Euch haben ja auch Hinweisgeber immer wieder. Geholfen.
1: Genau. Also, wir haben, Josef und ich, schon sehr lange an einer Geschichte gesessen, wo wir uns Überweisungen angeguckt haben, die wir gefunden haben in den Unterlagen, die uns vorliegen, die uns auch irgendwie spanisch vorkamen, wo wir uns auch nicht erklären konnten, warum fließt da Geld von X nach Y, warum überweist diese Firma Geld zu dieser Firma, eigentlich stehen die doch in einem ganz anderen Verhältnis zueinander. Und Diese Recherche hat uns schon viele Monate beschäftigt. Und irgendwann waren wir in so einer Sackgasse und waren auch ein bisschen frustriert und dachten, ach Gott, dann lassen wir es jetzt halt liegen, weil wir kommen da jetzt nicht weiter. Und dann gab es einen Morgen, ich weiß noch, ich war im Homeoffice. Also es war der 23. August 2022, ein Dienstag. Ich war also um kurz nach acht am Schreibtisch, habe meinen Rechner angemacht und dann fand ich, eine E-Mail von einem E-Mail-Account, den ich nicht kannte. Dann habe ich die aufgemacht und habe erst meinen Augen nicht trauen können. Zehn Stichpunkte darüber, wo dann der Hinweisgeber äh, Zahlungsflüsse erklärt hat von Firmen. Und ich musste erst mal genau hingucken und überlegen, weil diese Firmennamen, die kannte ich natürlich alle und konnte erst meinen Augen nicht trauen, weil das genau diese Firmen gewesen sind, ähm, an denen wir uns jetzt über Monate die, die Zähne ausgebissen haben. Und an dieser E-Mail hing dann noch in etwa ein Dutzend Dateien, PDFs, Kontoauszüge, Auszüge aus Handelsregistern, Dateien über interne Kommunikation, über interne E-Mails aus entsprechenden Firmen und ich war im ersten Moment total baff und und platt und äh, mir stockte der Atem, weil ich nicht glauben konnte, dass jetzt tatsächlich jemand dieses fehlende Puzzleteil, was wir im, für diese Recherche noch brauchten, an der wir seit Monaten saßen, dass da jetzt plötzlich uns jemand freihaus dieses dieses fehlende Puzzleteil geliefert hat. Das war auch eine Situation, wo wir im eigenen Leib auch spüren konnten, da sind wir jetzt zum Beispiel weiter als die Ermittlungsbehörden, weil wir dann aufgrund der Fragen, die wir dann an die Behörden gestellt haben, sehen konnten, dass die das einfach nicht wussten und dass die auch an dieser Stelle eine Leerstelle hatten. Und das war ein sehr besonderer Moment in dieser Recherche. Und da habe ich dann wirklich gewusst, jetzt sind wir echt einer Sache auf der Spur, die hat so noch niemand gesehen.
0: Krass. Und dieser alles entscheidende Hinweis, wohin führt er euch dann?
1: Dieser Hinweis hat uns, will ich sagen quer durch Europa geführt, aber zumindest schon an, an einige Stellen, wo wir dann noch selber vor Ort gewesen sind. Also wir haben dann über Verbindungen nach Montenegro, das war eine sehr wichtige Stelle in dieser Recherche, so ein Firmenkonstrukt entdeckt mit Scheinfirmen, die in Montenegro registriert waren, Ein anderer Ort, zu dem wir dann persönlich, Josef und ich, dann gefahren sind. Wir sind nach Prag gefahren, weil dort Firmen registriert gewesen sind, über die auch hohe Millionensummen gelaufen sind. Und wir konnten schon vor der Recherche, vor unserer Reise nach Prag sehen, bei Google Maps, die sitzen so in einem einem grauen Plattenbau und sollen da Millionen bewegt haben. Dann sind wir da hingefahren nach Prag mit einem Fernsehteam, weil wir da auch vor Ort gedreht haben. Und sind mit so einem VW-Bus in so eine Seitenstraße gefahren. Das kam uns alles schon mal spanisch vor, weil das sah nicht nach, nicht nach Firmenzentrale aus, sondern das sah eben eher nach normalem Wohngebiet aus. Dann sind wir ausgestiegen, haben uns erstmal über die Wege da rund um dieses Haus bewegt und geguckt. Da schüttelte gerade eine Frau auf dem Balkon ihren Teppich aus. Es hat geregnet, es war sonst auch nicht viel los. Und dann haben wir bei einem dieser Klingelschilder geklingelt, wo jemand mit Tesafilm und so einem kleinen Papierfetzen den Namen dieser Firma aufgeklebt hat. Irgendwann nach ein paar Minuten kam dann auch durch die Gegensprechanlage eine Stimme von einem Mann, der mutmaßlich der Firmenchef war. Door, Den haben wir dann gefragt, sind sie der und der? Das hat er dann bejaht und dann sagte er, ja, like er könne listen. aber im Moment nicht mit uns reden, weil er gerade in einer Schaltkonferenz sei. Dann haben wir ihn gefragt, ob wir nochmal wiederkommen können. Das haben wir dann getan, sind dann noch mal ein, zwei Stunden später wieder da gewesen und dann hat er nicht mehr geantwortet. Und ähm, hm. das war dann auch so eine Situation, wo wir gemerkt haben, okay, wir sind hier auf der richtigen Fährte.
0: Mhm. Was ist denn dann da rausgekommen?
1: Also als Fazit dieser Recherche, es gibt Geldflüsse innerhalb des Unternehmens, innerhalb von Wirecard, die sind nicht nachvollziehbar. Und da gibt es keinen geschäftlichen Hintergrund. Und dann haben wir mit Hilfe eines Experten, sind wir zu dem Schluss gekommen, es muss sich dabei um Geldwäsche handeln. Eine andere Möglichkeit gibt es da eigentlich fast nicht. Und das ist ja auch immer noch ein Punkt den die Staatsanwaltschaft untersucht, die haben wir natürlich dann auch konfrontiert mit unseren Erkenntnissen und haben dann von denen eine für uns überraschend deutliche Antwort bekommen, dass diese Finanzkonstruktion und diese Überweisungen möglicherweise oder sehr sicher einen Geldwäschehintergrund haben müssen.
0: Also das heißt, dieses shady, komisch anmutende Drittpartnergeschäft, worum es jetzt schon seit Jahren bei Wirecard geht, das könnte als Fassade für Geldwäsche genutzt worden sein können. Also das hängt zusammen.
1: Der Schluss liegt sehr nahe, dass das so gewesen sein könnte. Also die Ermittlungen, wie gesagt, die laufen ja noch weiter. Der Prozess ist ja an diesem Punkt auch noch nicht angelangt, dass man sich diesen Bereich ein bisschen genauer ansehen muss. Aber sehr wahrscheinlich kann es so sein, dass man damit eben versucht hat, solche Geschäfte entsprechend zu tarnen oder zu verdecken, dass man also... Solche Finanztransaktionen eben versucht hat, so zu verschleiern, aber am Ende könnte es sich um Geldwäsche gehandelt haben. Das kann man, glaube ich, als Spekulation, als Mutmaßung sicherlich so stehen lassen. Ja.
0: Und der Prozess läuft gerade. Also ob dieses Drittpartnergeschäft echt ist, das wird ja da jetzt gerade verhandelt. Wie hast du denn den Oliver Bellenhaus ähm, da erlebt oder den Markus Braun vor Gericht? Wie war das denn jetzt? Die sitzen ja jetzt auch schon eine Weile in U-Haft, also im Gefängnis. Hat man denen das angemerkt?
1: Also man hat es ihnen im Prinzip alleine schon deswegen angemerkt und angesehen, weil die normalen Zuschauer in Anführungszeichen und die normalen Prozessbeteiligten kommen durch eine Tür an der rechten Seite, also da wo sozusagen der offene Zugang in diesen Saal möglich ist. Bellenhaus und Braun, die ja beide in Versuchungshaft sitzen, werden durch eine andere äh, Tür gegenüber, durch einen anderen Flügel in den Saal gelassen. Und was ja besonders ist, die sitzen ja in zwei Sitzreihen direkt hintereinander. Also die beiden, die ja äh, so die Gegenspieler sind in diesem Prozess, weil sie beide unterschiedliche Dinge äh, behaupten, müssen auch noch in so einer räumlichen Nähe diese Prozesstage miteinander verbringen. Das ist sicherlich auch nicht leicht. Und Was auch noch ein großer Unterschied ist zwischen beiden, ist, dass Bellenhaus, wenn er spricht, das sehr leise tut, teilweise fast flüsternd, sodass man ihn kaum versteht. Und Markus Braun, das fand ich auch sehr auffällig, ähm, zu Prozessbeginn muss ja immer die Identität der jeweiligen Prozessbeteiligten und Angeklagten festgestellt werden. Und dann hat der Vorsitzende Richter Markus Födisch ihn gefragt, Sie sind Markus Braun. Dann hat Braun sich vorgebeugt zu dem Mikro und hat ganz laut und deutlich gesagt, ja, das ist korrekt, sodass dann der Richter ihn darauf hingewiesen hat, sie können hier ganz Ruhig und ganz normal. Sie müssen reden. nicht so laut
0: sein, Sie ja. Sie müssen okay. nicht so
1: laut sein. Aber ich glaube, das war auch von ihm äh, so gedacht, so als Statement, ähm, das so zeigen sollte, Leute, ich bin hier, ich sitze hier und, und nehmt euch in Acht, ich werde hier nicht als geschlagener Mensch rausgehen.
0: Ein mhm. selbstbewusster Auftritt.
1: Genau, also das war ein selbstbewusster Auftritt ähm, und das war, glaube ich, auch das Signal, das er aussenden wollte. ja.
0: Was sagt denn der Oliver Bellenhaus konkret? was er gemacht hat oder was die Firma gemacht hat?
1: Ja, also das war eigentlich sehr interessant zu beobachten. Der Bellenhaus hat ungefähr in den ersten Prozesstagen eine sehr, sehr lange Erklärung vorgelesen von so 200 Seiten und sagt im Kern, und er hat das auch ziemlich drastisch ausgedrückt, mit drastischen Worten gewählt, bei Wirecard hat im Prinzip in den vergangenen Jahren oder mindestens seit 2013, eigentlich, was das Geschäft angeht, nicht mehr viel gestimmt. Die Zahlen waren zusammengemogelt, waren zusammengeschummelt. Das Geschäft, das Kerngeschäft hat in großen Teilen nicht existiert.
0: Also er gibt ja quasi zu, da stimmte einiges nicht bei Wirecard. Und ich weiß das, weil ich habe da mitgemacht.
1: Richtig, ganz genau. Er hat das dann zum Beispiel in seinem... Eingangsstatement so ausgedrückt, ich lese hier mal kurz meine Notizen vor, er hat gesagt, als ich mich 2013 mit Hunden schlafen legte, war mir bewusst, dass ich eventuell mit Flöhen aufwachen würde. Mir war jedoch nicht klar, dass ich mit Ratten ins Bett ging und mit der Pest aufwachen würde. Also Puh. daran kann man schon erkennen, dass es ganz starker Tobak, muss man, muss man
0: eindeutig sagen. Finde ich ein starkes Zitat, richtig krass. Ja, jetzt läuft der Prozess aber einer fehlt ja, das Phantom Jan Maschalek, der ist ja untergetaucht. Was ist denn jetzt mit den berühmten 1,9 Milliarden, den Verschwundenen? Wird man denn jetzt ohne Jan Maschalek überhaupt jemals erfahren, was da die volle Wahrheit ist? Was meinst du?
1: Puh, schwer zu sagen. Also ich glaube, das wird sehr schwierig. Ich glaube auch, dass dieser Prozess da so an seine Grenzen stoßen wird, weil... Es gibt zwei Wahrheiten und am Ende wird sich das Gericht dafür entscheiden müssen, welcher Wahrheit sie mehr Glauben schenkt. Also völlig richtig ist, dass die zentrale Figur in diesem Skandal ist Jan Marschalek. Und solange, glaube ich, Jan Marschalek nicht auftaucht, wird es sehr viele Fragezeichen geben und ob diese Fragezeichen durch diesen Prozess alle beantwortet und in Ausrufezeichen umgewandelt werden, das kann man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber Ohne Zweifel kann man sagen, wenn Jan Marschalek nicht auftaucht, dann werden sich, glaube ich, auch einige Fragen nach wie vor nicht lösen lassen.
0: Arne, danke, dass du uns von dieser super spannenden Recherche erzählt hast und von diesem Wahnsinnsprozess, der da jetzt kommt.
1: Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast. Unsere Folge heute hat sich mit dem Wirecard-Prozess beschäftigt, der uns dieses Jahr begleiten wird. Der Spur des Geldes bei Wirecard ist Ademeyer-Fünffinger gefolgt, gemeinsam mit Josef Streule von BR Recherche, BR Data. Den Link zur Fernsehdokumentation, die bei Plus Minus gelaufen ist, findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr noch mal genauer erfahren wollt, wie Wirecard groß geworden und dann pleite gegangen ist, auch den Link findet ihr in den Shownotes. Uns, also 11 km, gibt es in der ARD Audiothek. Abonniert uns da gerne. FKM, der Tagesschau-Podcast. Autorin der Folge war Katharina Hübel. Mitgearbeitet hat Sandro Schröder. Produktion Fabian Zweck, Christoph van der Werf, Jürgen Kopp und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. Ich bin Viktoria Michalsack. FKM, der Tagesschau-Podcast, ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Wir hören uns. Ciao.